0: Eigentlich habe ich Graffiti immer als Evolution gesehen. Es wurde eigentlich immer besser, es wurde weiterentwickelt und so einen richtigen Rückschritt hat es meiner Meinung vorher gar nicht gegeben.
1: Moin, in dieser Folge gehen wir thematisch auf die Straße. Denn Michaela und Kevin besuchen das Graffiti-Archiv Bremen. Von den ersten Pieces aus den 80ern bis heute wird hier die Graffiti-Geschichte der Stadt Bremen geordnet in einem Archiv bewahrt. Wie hat es in der Stadt angefangen? Wo wird heute noch gesprüht und was ist Graffiti eigentlich und was nicht? Vergesst uns nicht auf Instagram, Spotify und überall dort, wo es Podcasts gibt, zu folgen. Und jetzt schüttelt die Dosen und viel Spaß.
0: Um Pudding. Der Podcast für Bremen und und zu.
2: Wie schon im Intro gehört, sprechen wir heute mit Graffiti-Archiv. Vorname Graffiti, Nachname Archiv. Im Folgenden genannt ähm, Herr Graffiti. Ähm. <lacht> Hallo.
1: Moin. Moin.
2: Kevin ist auch da.
1: Ja, servus. Ähm, genau, ich hab's ja... Ähm im Intro habt ihr es schon mal gehört. Wir sitzen heute hier in dem wunderbaren Bunker in Findorf, durften uns bei Freundinnen in ihren Proberaum einladen und haben eine Koryphäe am Bremer Lackhimmel uns zu in unsere Mitte bestellen dürfen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist und ähm, wenn wir über das Thema Graffiti sprechen, werden wir natürlich im Laufe der Folge auch irgendwann über legal, illegal und so weiter und so fort sprechen. Aber ähm, einmal vorneweg ganz gerne mit deinen Worten. Was ist das Graffiti-Archiv?
0: Ja, moin. Erstmal danke für die Einladung. Ähm, Das Graffiti-Archiv. Das Graffiti-Archiv ist ähm, vor ungefähr 17 Jahren entstanden. Als Idee, dass es ein Archiv wird. Ähm, Fotos hatte ich natürlich vorher schon. Ähm, Es kam dann eins zum anderen und ich habe mich entschieden, alte Sachen zu digitalisieren. Ich kam zufällig an eine... Menge von ungefähr 300-400 Bildern in digitaler Art und ähm, habe gedacht, das wäre ja eigentlich jetzt ein guter Ansatz, nochmal die eigenen Sachen, die ich ähm, so ab Mitte der 90er fotografiert habe, auch zu digitalisieren und wie der Zufall so wollte, kam ich in Besitz einer Kiste, eines Umzugskartons der eigentlich fürs Altpapier bestimmt war ähm, voll mit Fotos und Skizzen nicht nur Bremen, auch viel Berlin, München, auch so von eigen, von einzelnen Künstlern, ähm, so Entstehungsfotos von Tasso noch aus der frühen Zeit und solche Sachen. Ja, den konnte ich retten. Hab den dann äh, lange sortiert, kann man sagen, äh, was versucht zuzuordnen. Hab mir dann aus allem, was nicht Bremen war, einen schönen Leitsordner zurechtgebastelt mit äh, tollen Aufnahmen. Äh, das eine oder andere veröffentliche ich auch ab und zu mal und habe dann den Rest der Bremen-Sektion zugeführt in digitaler Weise. Und das war so der Anfang, ähm, wo ich dachte, oh, das ist ja ganz cool. Und damals gab es noch Streetfiles.com, eine sehr schöne Plattform, die auch viele Schätze offenbart hat, da habe ich mich dann auch so ein bisschen bedient. Und ähm, dann kam so eins zum anderen, dann habe ich rumgefragt, ach, wer hat denn noch Fotos und die digitalisiere ich dann auch mal und dann wurde es immer mehr und ich musste mir überlegen, wie sortiere ich das gut, weil die Sache ist, also es gibt ja viele Archive, jeder Writer hat ja im Endeffekt so sein eigenes Archiv, der eine eben nur seine eigenen Sachen und der nächste eine ganze Menge so aus der Nachbarschaft und von den Kollegen und naja, wie das denn so ist, aber ein Archiv, äh, ähm, Eine Sache haben diese Archive eben alle gemeinsam und zwar, dass sie sehr individuell bis gar nicht sortiert sind. Man hat dann einfach eine große Anzahl Fotos, aber wenn ich sage, zeig mir mal das und das, dann geht das Gesuche los. Und ähm, ja, ich habe dann rumgefragt und habe immer mal wieder auch was bekommen, digital oder analog und habe mir dann eben überlegt, wie kann ich das gut sortieren und habe da für mich ein ganz gutes System gefunden glaube, dass ich diesbezüglich eben auch so ein Alleinstellungsmerkmal äh, habe. Also es gibt wie gesagt viele Archive, auch gute und große, aber von denen habe ich auch oft was bekommen und habe aber festgestellt, die finden ihre eigenen Sachen nicht, weil so wie es sortiert ist, ist es halt einfach häufig auch falsch sortiert. Als Beispiel, wenn du ein Kevin-Bild malst, dann würde ich das unter Kevin ablegen. Das ist sehr ja nett. Wenn du ein Kev malen würdest, würde ich es unter Kev ablegen. In diesen Archiven ist es häufig so, dass es würde dann unter Kevin 02 abgelegt. Und wenn du dann ein Next-Bild malen würdest, dann würden die es unter k 03 ablegen. Das würdest du bei mir aber unter Next finden. So, und so wäre halt dieser ganze ähm, Sortierprozess, den ich für mich einfach ähm, so aufgebaut habe, dass ich das alles finden kann, sofern ich dann weiß, was da steht. Das ist immer die Grundvoraussetzung. Ähm, ja, so ist das entstanden ähm, und dann äh, hatte ich eigentlich so für mich jahrelang so das Graffiti-Archiv als Arbeitstitel und habe mich dann entschieden, ähm, weil ich meine Möglichkeiten weitgehend aufgebraucht hatte, wo ich noch Fotos herbekomme, das so aus dieser Graffiti-Szene-Bubble rauszuführen und habe November 21 dann ähm, den Instagram-Account gemacht, äh, Bremer Graffiti-Archiv. Ja, eigentlich dient der nur dazu, Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, also Bekanntheit zu generieren für dieses Archiv, weil ich eben hoffe, dass der eine oder andere, der noch nichts mitbekommen hat, davon ähm, so motiviert ist, vielleicht doch nochmal ein Foto abzugeben. Ich sehe das auch so ein bisschen als Backup. Also diese ganzen Archive, die gibt es, wie gesagt, aber eben nicht zusammengeführt. Ähm, Das ist das eine. Und dadurch, dass es da ist, gibt es halt auch die Möglichkeit, an Fotos ranzukommen, die vielleicht schon irgendwie weg sind, weil jemand anders sie fotografiert hat. Und bei mir sind sie.
1: Kann kann ich mir das dann so bei dir vorstellen, dass du einfach einen Haufen an Lightsordnern bei dir stehen hast, wo das alles in, anal- also die ganzen analogen Sachen auch genauso abgeheftet sind? Und wenn du sagst, so ein Kevin Peace landet unter Kevin, ein Kev Peace unter Kev? Und, äh, oder ist das dann die Ordnerstruktur, die du dir auf deiner Festplatte so zusammengetrötet ge- hast?
0: Rein digital.
1: Ah, okay. Also
0: analog ist das ein... Haufen Fotos, einen großen Teil gebe ich auch wieder zurück, also ich bekomme die, digitalisiere die und gebe sie zurück, ich habe gar kein Interesse an den analogen Bildern, ähm, die nehmen halt Platz weg <lacht> und ähm, ich habe ich hab viel äh, analogen Kram, klar, hauptsächlich meine eigenen Sachen oder es gab eben auch Leute, die gesagt haben, hier kannst du haben, mhm. mach damit was du willst, So ist immer eh Bier drüber gelaufen, guck mal was du noch mit anfangen kannst <lacht> ähm, und dann guckt man, dass man sie irgendwie gerettet und digitalisiert kriegt
1: du hast es gerade schon angesprochen, so wenn du es denn überhaupt lesen kannst, wie gut bist du im Wildstyle auseinandernehmen? Ja, kann ich. Also es ist, ähm, ist natürlich schwierig, wenn
0: man neu anfängt, ähm, Buchstaben noch nicht so verstanden hat, aber... So wie alle, die länger dabei sind, ähm, ist es in der Regel kein Problem, die Sachen auch zu lesen.
2: Ihr müsstet, glaube ich, für die HörerInnen kurz erklären, was Wildstyle heißt. Ich kann es mir zusammenreimen, man kann aber nicht davon ausgehen, dass alle das äh, einordnen
1: können. Ich glaube, du kannst das eloquenter als ich. Ja, vielleicht, weiß
0: ich nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, Graffiti äh, ist ja im Endeffekt die Darstellung von Buchstaben und Figuren. Und ähm, es gibt einmal den normalen simplen Stil, vielleicht auch so einen Block-Style, sag ich mal, der sehr, sehr simpel und eben blockig ist. Und dann gibt es verschiedene Abstufungen über Semi-Wild-Style bis eben Wild-Style. Das ist halt eine sehr wilde Darstellung, unter Beachtung der Proportion im besten Fall. Das ist aber es verschwimmt in den letzten Jahren zunehmend. Ähm,
2: also meine Grundschullehrerin hatte da bei mir im Schreibschrift gesagt, die Sauklaue.
0: Nee, Wildstyle ist keine Sauklaue.
2: Okay, warum ist es keine Sauklaue?
0: Eine Sauklaue ist ja einfach nur was Hingerotztes. Das kann man vielleicht nicht lesen, aber das ist dann noch lange kein Stil. Das ist dann einfach Verstehe. nur eine schlechte Machart. Mhm. Ähm, Wildstyle, oder ich meine generell Graffiti wird von mir eigentlich als Handwerk definiert. Und ähm, Style ist dann halt eben sehr gutes Handwerk unter Umständen, wenn er gut gemacht ist. Mhm. Also einfach nur unleserliche Schrift ist eben kein Wildstyle. Das ist häufig so ein Fehlgedanke bei jungen Menschen, die Graffiti ähm, für sich entdecken und beginnen und dann sagen, oh geil, ich mal jetzt Wildstyle. Weil sie glauben, dass wer das kann, ist ganz oben angekommen. Mhm. Ähm, A, Wildstyle ist eben nicht einfach nur ich kann es nicht lesen und B, ähm, ist ein richtig guter Blog-Style manchmal noch deutlich schwieriger in der Umsetzung und völlig unterschätzt, also gerade Striche zu ziehen mit nur einer Farbe im Film, wo man dann auch nichts ähm, kaschieren kann, weil im White-Style vielleicht noch schön bunt, da kannst du halt auch wirklich viele Unzulänglichkeiten gut überdecken. Du
2: bezeichnest dich ja auch äh, bewusst als Archivar. Also es ist ja auch das Graffiti-Archiv, aber nicht als ähm, Galerist, davon abgesehen, dass Galeristen ja auch Geld bekommen, bla bla bla. aber ähm, du siehst das ja so rein, ja, als Archivar und nicht als ich ähm, kuratiere mein Feed, sondern, oder kuratierst du überhaupt? Wie entscheidest du, was jetzt auf, was ins Archiv kommt, was
0: gepostet wird? Das ist äh, eine gute Frage, <lacht> ähm, natürlich. Ähm, genau. Initiator, Archivar, Verwalter, Fotoakquise, das fällt alles in meinen Bereich. Ähm, logisch, bin ja auch der Einzige, der das betreibt bei mir zu Hause, aber das ähm, Archivieren von Bildern, das ist so ein bisschen schwierig zu entscheiden, gerade in den letzten Jahren, wo dieser sogenannte Ill-Style immer mehr an na, Bedeutung, will ich jetzt gar nicht sagen, aber an Zulauf gewonnen hat, also, Absichtlich schlecht gemalt, nach meiner Meinung, Ähm, finde ich schwierig, da ich will auch nicht äh, irgendwie so eine Zensur betreiben, aber ich kann eben auch nicht irgendeinen Kram mit ins Archiv nehmen, was wirklich absolut unbedeutend und schlecht ist und das ist immer so ein Punkt, wo ich selber mit mir ringe, bis wohin geht es, wo zieht man da die Linie. Ich persönlich finde da gar nichts dran, weil man kann ja meinetwegen unproportional malen, aber wenn man dann auch noch die Linien absichtlich scheiße malt, also wirklich unsauber, dann das Ganze nur schlecht ausschraffiert, ich verstehe nicht, was das soll. Ich meine, die haben sich in den 70ern den Arsch aufgeschrieben. Absichtlich schlechter als die Ersten? Ähm, warum? Soll das eine Huldigung sein? Also man versucht doch eigentlich immer, das, was man hat, zu verbessern. Ich verstehe den Sinn nicht, warum man absichtlich sich verschlechtert.
2: Aber vielleicht ist es einfach eine Antwort auf eine vorhergegangene Epoche quasi. Also es ist ja oft ähm, dann auch in der Kunst, wenn man dann sagt, okay, ähm, jetzt gerade war irgendwie der Impressionismus cool und dann kommt der Expressionismus. Ähm, Also dass, äh, dass immer eine Antwort auf die vorangegangene Epoche ist. Also könntest du jetzt, da du ja der Archivar bist, kannst du... Das so beobachten, dass es verschiedene Epochen gibt oder verschiedene Stilebenen, dass du sagst, vor fünf, oder fünf oder zehn Jahren waren die Graffitis alle super klare Lines, äh, super tolle Fill-ins. Und jetzt, ähm, kommen halt dieses, ja, dieses Unordentliche. Vielleicht ist es eine Antwort.
0: Ich sehe, dass er, eigentlich habe ich Graffiti immer als Evolution gesehen. Mhm. Es wurde eigentlich immer besser, es wurde weiterentwickelt. Und so einen richtigen Rückschritt hat es meiner Meinung nach vorher gar nicht gegeben in so einem Umfang. Ähm, ja, es gab so Trends, das ist schon richtig, das fing ja an mit, also es war ja schon immer, also das, die ersten Tags äh, hießen ja noch damals irgendwie Single Hits und dann haben sie angefangen, da irgendwie Wolken drumherum zu malen und noch ein paar Sterne und dann hat das Ganze noch einen Umriss bekommen und so ist das dann irgendwie gewachsen. Und so ging die Evolution ja immer weiter. Und ähm, natürlich hat man sich sowas dann irgendwo auch, oder die damals, ich ja nicht, aber die haben sich äh, das dann natürlich abgeguckt und weiterentwickelt. Und in diesem Zusammenhang gab es dann natürlich auch äh, in den 90er Jahren Trends und in den 2000ern, da waren Konzeptwende viel, viel mehr vertreten als heute. Auch Konzeptzüge gibt's heute auch noch, aber Da war alles irgendwie mehr durchgeplanter. Das hat nicht mehr diesen Stellenwert. Es weiß ich nicht, ob das eine Antwort ist auf ähm, die Evolution, dass man dann sagt, Oh, jetzt machen wir mal wieder was richtig Schlechtes. Also ich kenne es auch aus keiner anderen Kunstform. Naja, Ähm, also das sagt ja, dass Kunst was Zyklisches ist. Ja, Musik ist aber auch Kunst. Und ich habe nie erlebt, dass man dann absichtlich gesagt hat, jetzt machen wir keine Musik mehr, sondern wir machen mit einem, weiß ich nicht... 30 Prozent der Musikszene sagt auf einmal, wir wir machen jetzt alle äh, irgendeinen Scheiß so. Oh, doch, das gibt es. Es sieht ja immer im Auge des Betrachters. Aber zum Beispiel Brutalismus ist jetzt gerade
2: sehr hip äh, im, im, in den Clubs quasi. Also das ist ja komplett einfach nur buff, 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 äh, krasse Beats und so. Also man kann schon, äh, oder Hyperpop ist zum Beispiel auch eine Antwort auf normalen Pop in Anführungszeichen. Kenn ich alles nicht.
1: Es gibt halt auch Dadaismus. oder
2: Dadaismus, genau. Also es da würde ich schon eher dieses Zyklische sehen, wie dann auch in der Kunst. Dass es halt immer dieses Antwort gegen Antwort, Antwort gegen Antwort gibt. Deswegen hat es mich so interessiert, ob es das vielleicht auch beim Graffiti gibt. Aber ich finde es sehr spannend, dass du dann sagst, du siehst es eher als Evolution. Dass ja. du sagst, es man kann eigentlich immer besser werden, man hat die besseren Mittel, bessere Techniken vielleicht. Ähm, und dann halt dein Unverständnis, warum geht ihr der be-
0: Ja, man muss dazu sagen, es sind natürlich auch häufig Leute, die haben schon alles, oder nicht häufig, aber es sind nicht selten auch Leute, die haben schon extrem viel gemacht und Mhm. die haben eigentlich auch schon bewiesen, dass sie es können und die äh, malen dann so einen Stil, Ähm, das ist dann eigentlich meistens für mich zumindest noch äh, verrückter, weil ich es aus meiner Sicht überhaupt nicht nachvollziehen kann, warum man das absichtlich so macht.
1: Gibt es denn für dich ähm, in deinem Kopf so eine Top-Liste für verschiedene Stile? Also würdest du sagen, ein Wildstyle schlägt immer einen Block oder legal illegal, hast du da Präferenzen? Nee,
0: also man ich würde legal und illegal nicht auf eine Höhe stellen, wenn ich zwei Bilder miteinander vergleichen müsste. Also klar, wenn ein Zug kann ich nicht genauso bewerten wie eine legale Wand, die in sechs Stunden auf dem Samstagmittag irgendwie in der Sonne dann entstanden ist, ne mit einer Pizza zur Wand und irgendwie einen coolen Tag mit den Freunden und einem 15-Minuten-Piece auf dem, auf dem Zug.
1: Das heißt, ähm, auch auch du hast in deinem Kopf, weil also für mich als jemand, der sehr gerne durch Städte läuft und sich Graffiti anguckt und aber so ganz grundsätzlich nie richtig tief eingetaucht ist. Ich bin halt großer Freund von einfach auch zugerotzten, zugetagten, mit Throw-Ups bombardierten Hausfassaden und bin an legalen Wänden häufig auch einfach überfordert und komme mir vor wie in einer Kunstgalerie und bin so, ja, das ist jetzt ja alles nett und schön und es freut mich, dass ihr das alles so drauf habt. ist cool, sieht auch schön aus, aber irgendwie ist mein interner Kompass, wo ich ein größeres Interesse dran habe, mir das anzugucken, schon bei denen, die bedeutend reudig, also für Otto Normal, glaube ich, bedeutend reudiger aussehen?
0: Ähm, nee, die würde ich schon gleichwertig betrachten. Also es zählt für mich nicht mehr als das andere. Ähm, das kann man so nicht sagen. Man muss die schon unterschiedlich bewerten, aber generell gucke ich mir alles an und bin auch an der Dokumentation interessiert. Ist es für dich wichtig,
2: ob bei einem Kunstwerk, bei einem Graffiti, ähm, ein bekannter Tag oder ein bekannter Name dran steht? Beeinflusst das irgendwie, ob du das postest oder nicht? Also Oder hat das überhaupt einen Stellenwert? Klar, man kennt so die, die Crews und äh, die KünstlerInnen, aber ähm, ist das im, ja, im Graffiti-Bereich genauso wichtig? das Ruf gleich äh, Wert
0: hat. Ich glaube, das kann man nicht so eins zu eins mit dem klassischen Kunstbetrieb Mhm. äh, sehen. Irgendwie, Also das gleichzusetzen, ist glaube ich schwierig. Es gibt natürlich Leute, die ähm, sehr stark gehypt sind und die extrem viele Follower haben. Ich kann aber nicht sagen, dass wenn ich was von denen hochlade, deswegen äh, da dann mehr Klicks habe als auf einem klassischen Bremer Train. Also Mhm. es gibt wenn du dir anguckst, was bei mir die meisten Klicks hat, dann ähm, ist das nicht unbedingt der große Name irgendwie, sondern das ist dann vielleicht eher Nemo, der immer noch von allen gefeiert wird, weil er geile Sachen gemacht hat. Nicht zwangsläufig dann das Bild von äh, Cantu oder Sweat aus Kopenhagen oder so. Klar finden das auch viele geil, aber keine Ahnung. Die Leute, die mir folgen und das ist ja im Endeffekt auch ähm, so ein bisschen die Sache, ich tauche glaube ich bei den wenigsten im Feed auf, weil dafür betreibe ich Instagram falsch und die Leute, die mir folgen, die wollen eben auch die alten Sachen sehen in erster Linie aus Bremen und mhm. wenn ich da mal was anderes zwischenmache, dann äh, freuen sich auch ein paar, aber das ist eigentlich nicht das, der Grund, warum die mir folgen. Und große Namen gibt es in der Szene, klar, aber ist jetzt nicht so, dass ich die explizit aussuche in der Hoffnung. So, ja, da kriege ich jetzt voll die Klicks. Ich meine, im Endeffekt es ist, ist, hat für mich keinen Unterschied. Also der Post macht nicht mehr oder weniger Arbeit, ob da mhm. jetzt drei Klicks drauf sind oder 300. Und es hat auch sonst überhaupt gar keine Bewandtnis. Man denkt das ja immer so, ah mhm. ja, cool, so und so viel Klicks. Aber mal ganz ehrlich, das muss man sich immer wieder vergegenwärtigen das ist sowas von wertlos also Instagram ist auch wirklich ein Scheißmedium. also mhm. es ist nichts geiles ähm, aber trotzdem habe ich mich dazu entschieden da hinzugehen, eben weil da äh, offenbar sehr viele Leute aktiv sind ich habe jetzt festgestellt, das gibt es ja auch schon ganz schön lange Ja. Äh, ja das war mir vorher auch gar nicht bewusst dass es das tatsächlich dann schon so lange gibt es spielt aber keine Rolle, nein
1: aber das ist äh, ein guter Anknüpfungspunkt. Die, die Frage, die ich mir jetzt stelle, so, du guckst ja jetzt auf so ein, wie, wie weit zurück würdest du sagen, geht dein Archiv in die, in die 80er? In die, Bis in den ersten Bilder? Das heißt? 81?
0: In Bremen nicht, nee. In Bremen ist das eher so im Bereich von 85, 86.
1: Okay. Das heißt, das sind jetzt fast 40 Jahre Graffiti-Geschichte in dieser Stadt. Ähm, wie hat sich das innerhalb der Stadt Verbreitet, also so war das Viertel da auch irgendwie der, der, das Herz, wo alles angefangen hat. Und von da aus hat es sich dann in Wellenbewegungen überall anders hin verschlagen. Und in diesen 40 Jahren ähm, gab es ja, also so ich kann mich noch erinnern, in, in meiner Jugendzeit, so da war ein Seven-Up-SDE halt all over City, so da war das waren die Größten damals und äh, in Nord waren es dann halt irgendwie J.H.R. und Pers solche Leute und ähm, wie, wie hat sich das in diesen 40 Jahren verändert? Wer sind so die, die den Takt angegeben haben, von wo nach wo hat es sich verlagert?
0: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also es kommt natürlich wirklich drauf an, welche Zeit guckst du an und ähm, welche Stadtteile guckst du an. Es ähm, ist schon so, dass hoch den Grollern neustadt stark vertreten war zu Mitte der 80er und ich möchte jetzt, wenn ich irgendwelche Stadtteile nicht nenne, nicht sagen, dass da nichts war aber ich kann halt auch nur das beurteilen, was mir als Fotos bekannt ist im Bereich Findorf und Walle aber auch die Gröpelinger waren schon früh da, zog sich dann ja überall hin, auch Bremer Osten ist relativ spät so dazugekommen. Ähm, da ist das schon eher so, dass die zwar getaggt haben, aber so richtig mit Bildern dann erst ähm, Anfang der 90er angefangen haben. Also ja, so 91, 92 sind so die ältesten Bilder, die mir bekannt sind, so einer East-Side. Wenn da jemand noch was anderes hat, bin ich da sehr dankbar, wenn die mir zugänglich <lacht> gemacht werden würden. Äh, das ist noch so ein bisschen so ein so ein. So ein dunkles Feld oder ein heller Fleck, wie man es nennt. Und welche Quoos, ja, also wenn man das über die ganzen Jahre betrachtet, ich habe mir mal so eine kleine Liste gemacht, also die habe ich aber auch schon seit zehn Jahren nicht mehr aktualisiert, da waren glaube ich schon über 300 Quoos drin, die mir so bekannt waren. Ähm, legal wie illegal aus der Zeit von bis. Das dürfte inzwischen nochmal deutlich angewachsen sein. Und Welche Coups davon relevant waren, das ist ja auch immer so individuell. Also, wenn du in der Eastside aufgewachsen bist, dann waren für dich vielleicht andere Coups relevant, als wenn du ähm, aus Hochding kommst. Da wirst du mit RTL viel mehr in Kontakt gewesen sein in den 90ern. Während du äh, im Bremer Osten natürlich dann 4-1 ganz extrem hattest. Dann später die ADFs, wobei die auch All-City waren. Aber es es gibt so viele. Man kann gar nicht anfangen, ohne welche zu vergessen. Und ähm,
1: äh, ja. Ich frage jetzt einfach nochmal aus ähm, ganz eigenem Interesse, weil du den Bremer Osten mitgenannt hast. So, was ging im Bremer Norden?
0: Im Bremer Norden ging vor allen Dingen äh, OBS und äh, dann hört es ja schon fast wieder auf im Bremer Norden. Nein. <lacht> nee. Krock und
1: so haben da auch auf jeden Fall viel gemacht.
0: Äh, ja, wobei das war deutlich später ja. und der kommt ja eigentlich auch eher aus dem Bremer Osten. Ja. Nee, oben hat es ja ähm, zum Beispiel NK dann später auch. Ja. Die haben vorher aber auch schon andere Sachen gemacht. Also es, was willst du wissen?
1: Nee, gar nichts Spezielles. Es ist einfach nur so, weil ich bin da halt groß geworden und ja. wurde gerade, ich hätte NK gar nicht mehr im Kopf gehabt. So, aber ja, klar, also so, die also Bremer,
0: Bremer Norden muss man sagen, NK, die haben vorher auch schon andere Sachen gemacht. Ähm, Mag vielleicht nicht jedem gefallen, aber die AOGs äh, waren da auch aktiv auf Zügen ne? und nicht zu knapp zu einer gewissen Zeit. OBS war durchgehend auch irgendwo aktiv.
1: Auch immer große, fette, böse Dinger.
0: Ja, vor allen Dingen ähm, auch Leute in der Quo, die ja heute auch noch aktiv sind und immer noch ähm, wirklich ein extrem hohes Niveau machen. Mhm. Und auch NK, ich meine, die sind bis heute da und... Da gibt es ja also zum Beispiel, das ein oder andere Bremer Buch, wo man dann auch nochmal nachschlagen kann, welche Namen da so im Einzelnen gemalt wurden und welche Quus. Es war ja auch so eine Zeit, wo dann generell in Bremen äh, gewisse Quunamen namen dann irgendwie zwei, dreimal gemalt wurden. Äh, jetzt gar nicht nur in Nord, sondern generell. So, ne? Und äh, dann wurde schon wieder was Neues gemacht. Also gerade wenn man dann so Sammlungen bekommt und... Äh, Ich denke, wo kommt das denn schon wieder her? Und dann (lacht) wurde schon wieder der nächste Name gemalt.
1: Wie wie schwer ist das als Archivar, da on track zu bleiben? Wer, wann, wo, wie sind? Also machst du das mit deinem Graffiti-Wissen? Ah, das muss der sein, weil der Stil ähnlich ist? Oder gehst du da auch so ganz klassisch wie ich als Trottel und guckst die Tags an, die Grüße, die mit dabei stehen, wenn welche dabei stehen?
0: Unterschiedlich. Also einiges weiß man ja auch, man erkennt es auch und wenn man es nicht weiß, man hört ja auch das ein oder andere Mal oder fragt mal Leute, die auch schon lange dabei sind. Grüße ist ja immer so eine Sache, dann grüßt man sich nochmal mit seinem Zweitnamen oder man grüßt seinen Legalnamen und schon sind alle ganz verwirrt. Ja. Wahrscheinlich eher nicht gewesen damals, aber jetzt rückwirkend ohne das ganze Vorwissen äh, kann es schon verwirrend sein, wenn man nicht gut aufpasst oder eben nicht so die Ahnung hat. Ich will auch gar nicht sagen, dass ich alles weiß, also viele Sachen weiß ich auch nicht und ähm, das ist mir auch wichtig, also ich habe überhaupt gar kein Interesse daran, dass irgendwie der Eindruck entsteht, ich würde irgendwie so tun, als hätte ich voll den Plan und äh, müsste mich da irgendwie wichtig tun. Ähm, ich versuche eigentlich, meine Texte auch immer so zu gestalten, dass dieser Eindruck nicht entsteht. Vieles, was ich erzähle, das sind ja auch Sachen, die wissen viele. Also, wenn du dann sagst, ja, ich komme aus Bremen Nord und äh, so die Zeit um 2000 bis 2010 ist so, ne, dann weißt du vielleicht einige Sachen nicht aus dem Bremer Norden, äh, aus dem Bremer Osten, und äh, die vorher waren und wenn ich dann was zu erzähle, denkst du, wow, der hat voll den Plan aber jemand, der dann irgendwie schon zu der Zeit aktiv war, der denkt sich auch, ja, was ist jetzt ja nichts dolles was der erzählt so. ich versuche eigentlich ja nur Werbung zu machen für das Archiv die Bilder sind ja so ein Beiwerk, um sich das Ganze zu verdeutlichen mhm. deswegen auch der schicke Rahmen es geht eben nur darum äh, dass man so eine grobe Vorstellung hat das ist halt so eine kleine Story zum Bild und zu der Zeit Ich könnte Sachen erzählen, die vielleicht auch viele nicht wissen. Also das ist ja auch nur so ein Bruchteil von dem, was ich weiß. Aber ich will nie weder jemanden irgendwie äh, zu genau beschreiben, sage ich mal. Oh ja, der heißt so und so und der ist Linkshänder. Ja, das ist toll, das weiß ich. Das muss ich aber ja keinem erzählen. Das interessiert keinen und das ist dann halt diese Wichtigtuerei. Und das möchte ich eben nicht. Und ich möchte auch nicht Sachen erzählen, wo ich selber nicht will, dass es einer über mich erzählt. Also das ist so ein bisschen... Beantwortet das, das überhaupt die Frage?
1: Ich, ich hatte keine genau. Ich okay. einfach eine, mir ging es einfach nur, noch mal Bremen-Nord zu droppen. Aber lass uns gerne einfach noch mal so äh, fünf, sechs Schritte zurückgehen und mal so ganz am Anfang anfangen. Ähm, woher kommt überhaupt dein Interesse an Graffiti?
0: Ja, klassisch. Man hat irgendwann angefangen und ist beigeblieben. So. Äh, das fing tatsächlich... Ich habe mir da letztens noch Gedanken drüber gemacht. Ähm, in der fünften und sechsten Klasse hatte ich... Drei KlassenkameradInnen, die durchgehend die zwei Jahre Orientierungsstufe nur gezeichnet haben. Das war für mich der erste Kontakt zu Graffiti. Also eher negativ behaftet, weil die haben natürlich überhaupt nichts mitgekriegt. Und äh, auch eher weiblich besetzt. Faszinierend. Spannend. Spannend, ja, wobei äh, man muss dazu sagen, ähm, Graffiti war schon immer auch weiblich besetzt. Von Anfang an ähm, ist keine keine Besonderheit. Auch in Bremen gab es schon früh weibliche SprüherInnen. Ja, die da war so der erste Kontakt. Und ähm, dann kam irgendwann der Punkt, wo ich da selber mit angefangen habe. Und es ist ja am Anfang super aufregend. Also zumal damals musste man sich ja wirklich noch richtig damit auseinandersetzen. Heute kriegst du das ja vorgekaut. Da gibst du, ich finde das immer so faszinierend. Ne? Da gibt es bei, bei äh, YouTube irgendwie Grafie, wie zeichne ich einen Buchstaben ein? Dann labert dich da einer voll und erzählt dir so die wichtigsten Sachen. Dann äh, gehst du auf irgendeine Homepage, die liefert dir den ganzen Scheiß nach Hause und dann malst du ohne irgendwie dich da ernsthaft mit auseinandersetzen, das Gesetz zu haben oder nochmal setzen zu müssen. Das ist so, ich find's schrecklich. Und, ja.
2: Was ist für dich dann vernünftig auseinandersetzen?
0: Einfach hingehen und ausprobieren? Nein, du die Geschichte. Also. Ah, okay. mhm. Du musst dich meiner Meinung nach damit auseinandersetzen, wo kommt das her? Natürlich kannst du das alles machen, ohne dass du das weißt. Das wird am Ende auch am Bild keiner erkennen, aber Es hat doch was mit, also Graffiti, ich meine, es ist auch keine Jugendkultur mehr, schon lange nicht mehr. Und man kann auch nicht ewig diesem alten Ding hinterherhängen, früher war alles besser, bla bla, nee, war auch nicht, wir können uns halt nur an die geilen Sachen erinnern. Aber es hat doch irgendwie auch, es ist eine Kultur und dann einfach alles zu nehmen aus der Kultur, was schon jemand anders gemacht hat, ohne zu wissen, wo es herkommt. Und sagen so, jetzt bin ich auch ein Teil der Szene. Ja, ja du kennst nix, du weißt nix. Und äh, dann passiert eben das, was häufig passiert, sie übermalen alte Bilder. irgend Gerade dieses Jahr ist noch von Keno äh, ein altes Bild übermalt worden. Also Keno muss man vielleicht dazu sagen, für die Hörer, die gar keine Ahnung von Graffiti haben und noch viel weniger von Bremer Graffiti. Keno ist so äh, der King gewesen, der frühen 90er hat damals, als Graffiti noch städtemäßig auch zuzuordnen war, ähm, auch den Bremer Style sehr geprägt. Auch so eine Geschichte, die im Laufe der Jahre immer weniger geworden ist durchs Internet. Ne? Also festens die Städte-Style so findest du nicht mehr. Früher konntest du sagen, ah, ganz klar Dortmund, ah, typisch Berlin, ah, Kino war halt Bremen und unter anderem, es gab ja auch noch andere, aber Keno war schon, ist bis heute so äh, King. Ähm, wie sind wir hingekommen? Der, war, der wurde übermalt. Der wurde übermalt, genau. Mhm. Da war noch ein altes Bild, das waren auch nur irgendwie zwei Buchstaben, glaube ich, an der Brücke. Nicht sonderlich gut und ich persönlich ähm, hätte gar nicht gewusst, ob ich die überhaupt so ohne weiteres Keno hätte zuordnen können. Aber ähm, die Art und Weise, wie sowas dann übermalt wird, mit so einem räudigen, schlechten Tag, so, weißt du? Ich verstehe es nicht. Ein Tag ist halt auch, eins mehr oder eins weniger, ist manchmal halt auch echt egal. Und, Mann, ey, weißt du, es ist halt...
1: Er wird halt einfach auf die Geschichte gespuckt.
0: Genau. Und wenn du dich mit deiner Kultur auseinandersetzt, dann kann es dir natürlich trotzdem passieren, aber du hättest vielleicht mehr Achtsamkeit. Und diese Achtsamkeit ist ja völlig verloren gegangen. Und wenn du... Ich meine, ich verlange ja von keinem, dass er das gleiche tut wie wir früher. Also, dass man irgendwie eine VHS-Kassette vor- und zurückspult, weil irgendwo in irgendeinem Film im Hintergrund ganz kurz eine Wand auftaucht. Mach stopp, mach stopp. Oh ja, guck mal, da, da, das könnte ein A sein. Geil. Weißt du? Ja, so war es aber. Oder du bist dann, ich bin in eine Bücherei gegangen und hab mir da ein Graffiti-Buch ausgeliehen. Ja, was hatte das mit Graffiti zu tun? Ich glaube, da war irgendwie Keith Haring drin oder so. (lacht) Aber ja, es war egal. Du hast ja. es dir angeguckt und du hast trotzdem jede Seite irgendwo studiert, weil in der Hoffnung, dass noch irgendwo neben dem Foto irgendwo noch im Hintergrund irgendwas anderes ist. Und ich glaube, das äh, lässt dann auch eine Leidenschaft entstehen. Und es ist halt nicht so dieses, ja, habe ich auch mal gemacht. So, ich war so Graffiti-Writer äh, von 2005 bis 2007 war ich voll geil. Weißt du, ja, schön. Keiner erinnert sich an dich. Du hast außer dass du drei geile Bilder übermalt hast, die irgendwie 14 Jahre oder 20 Jahre da standen, hast du nichts geleistet. Ja, das ist das halt scheiße sowas. Mhm. Wirst du immer haben, wird sich nie ändern. Gab es wahrscheinlich auch früher schon. Ne, jemand der einfach eine Dose kauft und irgendwo malt. Aber aus meiner Perspektive ist es halt echt
1: bedauerlich, die. Entdeckung. Es ist halt auch eine Sache, die man äh, an der Hall in Oslepshausen ganz gut beobachten konnte immer mal wieder, wenn die dann ihre großen Pieces gemalt haben und ähm, dann bist du mit dem Zug dran vorbeigefahren und drei, vier, fünf Tage später hast du halt gesehen, dass halt irgendwelche On the Run-Geschichten passiert sind so und meistens waren es dann halt irgendwelche Kiddies, die dann noch eine Restdose gefunden haben und dann pssst, und dann einfach damit. Da liegt bin.
0: der Fehler vielleicht bei dem, der da die Dose hat, liegen gel- ah, okay.
1: <lacht> Möglich.
0: Ja, ist auch so ein Problem. Wirst du auch immer haben, ist aber auch eine Legalwand. Da ist das natürlich auch so ein bisschen anders gelagert. Das ist nicht geil, wenn es schnell übermalt wird, gerade große schwer. Konzepte. Aber bei so Halls, die dir nicht alleine gehören, ähm, es ist eben so, dass das Bild sehr schnell weg sein kann.
1: Wobei ich gerade, also das ist jetzt auch nur hören sagen aber die in Oslabs ist ja da gelten ja schon strengere Regeln als das, was da hinter dem Weserstadion passiert.
0: Ja. Das kommt halt immer drauf an, ob jemand sich so ein bisschen drum kümmert und eine Hand drauf hat. Und ähm, Osleps ist zwar so eine offene Hall, mehr oder weniger, aber irgendwie dann eben doch nicht.
1: Das sind halt auch nur Burner-Pieces, ne? Also so ja, dementsprechend. Und
0: der Wickenweg am alten Sportamt ähm, hinterm Weserstadion, das ist halt auch wirklich, also ich würde da nicht freiwillig malen. Also <lacht> Das ist halt, ja, ist fürchterlich. Wieso? Naja, für, also für was denn? Also die Wand ist weder geil, dass du sagst, oh, cooles Foto, coole Location. Es ist doch aber auch sofort übermalt. Also wenn du da hingehst und sagst, es mir egal, ich mache jetzt was Schnelles mit ein paar Freunden und dann haben wir einen netten Tag, hab ein Foto, gut ist, ja gut, dann kannst du das machen. Aber wenn du dir irgendwie Mühe gibst und hast die Ambition, dass die Hoffnung, dass das Bild länger steht, bist du da halt falsch irgendwie.
1: Ähm, aber wie würdest du dann... Ähm Kids, die jetzt anfangen wollen, also so, wenn, keine Ahnung, ich habe da jetzt an der Hall auch schon häufiger mit irgendwelchen Moodies geschnackt, die meinen, so darf man hier mal? Und ich bin so, ja klar, ist offen für alle. Ja, dann schicke ich hier den kleinen Peter mal vorbei, so. Ähm, da, dafür finde ich die Wand halt großartig, dass sich da halt jeder einfach ausprobieren ja, kann und herausfinden kann, ob das etwas ist, wofür er brennt oder sie.
0: Völlig okay. Also ich ähm, guck mir da auch an, was da so ist und gehe da mal dran vorbei oder so, aber ja, da sind halt selten hochwertige Bilder, so. Und ähm, was mich einfach auch so mega ankotzt, ist, wie die Umgebung aussieht. Mag jetzt sehr spießig klingen, aber nur weil da eine Wand ist, die man bemalen kann, kann man doch seinen Scheiß mitnehmen.
1: Ja, Ähm, genau. Warum
0: muss man wirklich diesen gesamten Bereich so vermüllen? Und das ist eben genau auch so ein Problem. Je älter man wird, umso mehr sieht man das natürlich auch. Irgendwie als ich 14 war... Habe ich das vielleicht auch noch anders wahrgenommen, aber da gab es auch solche Wände nicht. Wobei man noch sagen muss, die Newtown Hall, also die die größte Hall, die wir hatten ähm, in den 90ern, Ende der 90er bis 2000, oh Gott, jetzt müsste ich auch lügen, 2005. Keine Ahnung. Ähm, alles möglich. Alles möglich. Ich müsste nachschauen. Ähm, ich weiß, in welcher Backspin-Ausgabe die Abschützwand drin ist. <lacht> aber... Ähm, Da war es nicht so, dass da haufenweise Müll rumlag. Ja, der Komet, der daneben war, der war auch hart in Mitleidenschaft gezogen. Das war auch ein Problem. Ähm, Aber da in den 90ern war sowieso vieles anders, was Graffiti anging. Wickenweg ist einfach nochmal so eine andere Geschichte. Also für so eine kleine Wand ist da extrem viel Dreck und das führt halt immer zu diesem Unverständnis und man will auf der einen Seite gerne mehr legale Wände und Anerkennung und ja, wir sind KünstlerInnen. Ähm, Ja, aber warum verhaltet ihr euch dann so scheiße? Es sind natürlich wieder immer, wie, wie es immer so ist, einige wenige. Aber wenn man seinen Scheiß da hinschleppt, kann man ihn auch wieder mit zurückschleppen. Ist ja das gleiche wie im Osterdeich, wenn man da grillt. Ja. Oder was trinkt. Warum muss man den ganzen Scheiß da liegen lassen? Es ist mir schleierhaft.
2: Ich finde es sehr spannend, weil ähm, es gibt viele Menschen, die sagen, Graffiti ist Sachbeschädigung, ist Müll, ist verdreckt die Stadt. Und äh, dann von jemandem wie dir dann zu hören... Ist nicht meine Meinung übrigens. Und dann jemand von dir zu mir so, ja, aber nimm doch den Scheiß da weg, nimm doch den Müll da weg, was halt wieder zeigt, so was so
0: Außenwahrnehmung und dann tatsächliche Wahrnehmung Es gibt ist. genug in der Szene, die sich da auch drüber ärgern. Ja. Ja, also ganz klar. Und die Sache ist ja, wir hatten ja auch jetzt, ähm, es gab ja bis zum vorletzten Monat nie eine offizielle Wand in Bremen. Es die Bremer Politik hat das nie für notwendig erachtet, legale Wende zu etablieren. Im Gegenteil, da kamen ja eher so seltsame Forderungen aus eigentlich allen Parteien. Aber selbst Parteien wie die Christdemokratische Union hat sich ja inzwischen so positioniert, dass sie auf einer Linie mit den Linken steht und sagt, nee, das ist Kunst, das brauchen wir unbedingt und das muss man fördern. Ähm, Das ist halt äh, schon eine faszinierende Entwicklung und wir haben jetzt ja vor letzten Monat quasi die erste Hall eingeweiht in Himmeling, so als ersten Aufschlag. Ähm, Ist in der Hannoverschen Straße für jeden das Malen freigegeben, auf der einen Seite der Brücke. Halbjährliches Probeprojekt, man guckt, wie sich das entwickelt. Es wird schwierig, das zu verkaufen, also nicht nur von Seiten der SprüherInnen an die Stadt, dass man das gerne hätte, noch von Seiten der Politik an die BürgerInnen, ähm, wenn man dann so einen Zustand hat, wie jetzt gerade im Bereich Wickenweg, Weserstadion. Das, das ist halt... Ge-
1: n- wird eine schwierige Nummer. Ja,
0: dann wird <lacht> das ganz schwierig, die zweite Seite auch offiziell zu legalisieren und dann wird man sich auch von Seiten der Stadt natürlich sehr, sehr schwer tun, noch weitere Flächen im Stadtbereich zu suchen und ähm, dann eben auch zu legalisieren. Es ähm, ist so, dass noch was geplant ist und auch 23 wird es noch eine weitere Fläche geben. Das habe ich zufällig gehört. Und ähm, das ist alles in, in Planung. Und ich bin gespannt, äh, ob es da noch eine dritte Fläche irgendwann geben wird, weil man hat dann ja so auch so ein bisschen Resümee gezogen in Himmeling, macht dann gleichzeitig die Erfahrung an der zweiten Wand und dann ist ja auch schon Wahl. Das darf man ja auch nicht vergessen. Wir befinden uns ja auch bereits im Wahlkampf zehn Monate vorher. Geht's, wir sind voll drin. Und nicht umsonst gibt es dann halt von allen möglichen Parteien irgendwelche tollen äh, Pro-Graffiti-Postings äh, auf diversen Kanälen, um äh, zu zeigen, wie down man mit dieser coolen Kunstart ist. Ich habe mich dazu hinreißen lassen, der Linken zu antworten auf einen Post. Der wurde auch überraschend häufig geliked. Ich glaube, es wurde nie von mir ein Kommentar so häufig geliked wie der. Ähm, Es kam aber Keine Antwort von der Partei. Was Was war denn der Kommentar? Ach, der war sehr lang. (lacht) Äh, Inhaltlich ungefähr? Inhaltlich habe ich äh, geschrieben, dass es mehr als überfällig ist, aber es ist eben auch eben nicht so, dass da jetzt nur kleine Banksies malen und da der ganz heiße Kunstscheiß abgeht, sondern dass das eben auch ungemütlich ist und es kann dreckig werden. Man muss am Ende dem Wähler eben auch irgendwie Rede und Antwort stehen, wenn trotzdem noch illegales Graffiti stattfindet. Denn auch so viel gehört zur Wahrheit. Es will gar nicht jeder legal mal, mhm. Und man muss eben auch daran denken, dass durchaus im Randbereich dieser Wende äh, eine gewisse Vermüllung stattfinden könnte. Mhm. So, und naja, es, äh, man wird sehen. Man <lacht> wird sehen. Es ist...
2: Ähm, du hast schon Banksy angesprochen, ähm, man kann wahrscheinlich nicht über Graffiti sprechen, ohne über Banksy sprechen Stop. zu müssen, kann man? Das ist möglich. Gut, dann halte ich Maul. <lacht> Nein, ähm, Stencils, generell, ähm, cool oder nicht cool, ist das noch Street oder ist das ähm, Kunst? Ich höre bei dir immer so Subtöne raus, dass du so ein bisschen despektierlich Graffiti gleich Kunst, das heißt despektierlich, aber so ein bisschen, ich höre auch Skepsis raus. Du sagst ja auch, hast ähm, ich weiß nicht, ob du es vor dem im Vorgespräch gesagt hast, off the record oder so, dass du sagst, Graffiti ist ein Handwerk. Also ist Stencils, ist das, äh, ist das Graffiti,
0: ist das Kunst und ist Graffiti Kunst oder ist das ein Handwerk? Fangen wir mit den Stencils an. Ja. Ähm, das ist sehr sehr schwierig. Also wenn ich mich jetzt zu Hause hinsetze und irgendwie was Lustiges ausschneide, ähm, womöglich noch auf einen Postaufkleber, die Älteren <lacht> erinnern sich, äh, großes Thema äh, so vor, ich weiß gar nicht, war das so 15 Jahre, würde ich mal schätzen, ist das her. Da waren Postaufkleber, diese Paketkleber, ganz heißer das Scheiß. Beste auf der Welt. Ich habe ja.
2: erst äh, ohne Scheiß, ich glaube Ende letzter Woche jemanden an der Bushaltestelle auf dem Postaufkleber kritzeln sehen.
1: Das war das Beste auf der Welt. Du konntest zu Hause in sehr kurzer Zeit sehr viel machen und brauchst ja, ja. dann nur noch durch die Straßen rennen und ja. konntest kleben, 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 kleben. Was für ein Bullshit.
0: Also mal ganz <lacht> So, und da geht es nämlich los. Ähm, da, tag, das ist, das ist dann, da taggst du dann zu Hause auf einen Aufkleber und ja. klebst den dann irgendwo hin. Warum taggst du dann nicht an die Wand? Weißt du, es ist halt, ja, das ist schwieriger zu reinigen oder ich weiß es nicht. War halt so ein Trend, aber kann ich persönlich so gar nichts mit anfangen, fangen mit so Hello, my name ist aufklebern. Ey, bitte. Was mhm. soll das? Wenn du 16 bist, okay, aber man, wenn du irgendwie 10, 15, 20 Jahre dabei bist, dann hast du bei denen hat man es auch seltener gesehen, ne? Aber Eben. Äh, ja. Und wenn ich mir dann vorstelle, ich schneide mir dann irgendwie so ein cooles äh, Ding da aus und äh, mache das dann zu Hause auf den Postaufkleber. Und dann gehe ich los und dann klebe ich das an die Haltestelle an den Mülleimer. Wuh, ja, was ist das dann? Ja, nix ist das. Das ist genauso wie irgendein Werbeaufkleber von irgendeiner Partei oder vom nächsten. Äh, weiß ich nicht, hier Tupperware oder so. Die haben auch überall ihre Aufkleber äh, geklebt. Ja, super. Das kann ich nichts mit anfangen. Verstehe ich nicht. Ähm, also
2: Aufkleber ist für dich auf einer Linie mit Denzels. Weil man zu Hause irgendwas
0: vorbereitet, um das dann... Das kommt drauf an. Wenn wir mhm. uns jetzt Hamburg angucken, Rage, seit... Oh, wie lange ist der dabei? 30 Jahre im Geschäft oder so, schätze ich mal, roundabout, vielleicht ein plus minus ein paar. Ähm der macht ja auch durchaus Stencils, aber dann eben auf Größe eines Zuges am Zug. Das ist eine ganz andere Qualität. Also erstmal, das ist halt auch nicht mit einem kleinen Postaufkleber zu vergleichen, klar. Mhm. Aber es ist eben auch der Untergrund, auf dem das passiert. Also wenn du einen geilen, auf-, geilen Stencil machst und dann ähm, den am Zug machst, ist eben auch was anderes. Du kannst auch einen riesigen Aufkleber machen und damit einen Zug kleben würde ich auch ganz anders bewerten. Aber so per se würde ich sagen, ein Stencil und Street Art und Graffiti, das wird gern so in einen Topf geschmissen. Das eine ist aber Schrift, freie Hand gezogen, Buchstaben, vielleicht auch oder häufig eben auch mit figürlichen Geschichten, das ist Graffiti, freie Hand. Mhm. Aber irgendwie da einen Stencil zu benutzen, da ein bisschen rüber zu sprühen und dann sagen zu wollen, man ist, man hat was mit Graffiti zu tun. Das ist so ein bisschen die Frage. Sagt man selber, ich mache art ich bin Künstler oder sagst du, ich mache Graffiti? Also wenn du sagst, du mhm. machst Graffiti, würde ich sagen, nee, das ist kein Graffiti. Okay. Ähm, wenn du sagst, ja, ich mache so ein bisschen Streetart, würde ich sagen, ja, das ist Streetart, hat eben mit Graffiti nichts zu tun. Das ist aber auch so ein äh, interessanter Fall, wo auch die Grenzen ähnlich wie bei... Ähm, beim ill style so ein bisschen verschwimmen. Es kommt halt immer drauf an, wer macht was, wann und wo. Und dann deine zweite Frage. Das war das mit, äh, ist Graffiti Kunst oder Handwerk? Oder Handwerk. Mhm. Graffiti, man kann sicherlich auch Kunst machen, dann macht man eben was auf Leinwand und verkauft das. Das Mhm. ist okay. Machen ja auch genug, dann kann man vielleicht auch sagen, das ist Kunst. Aber Kunst ist ja etwas... Da entwickelst du ja dich als Marke unter Zuhilfenahme von Galeristen, Sammlern und anderen hochprofessionellen, akademisch geprägten äh, Personen und versuchst dann eben dein, dich für den Kunstmarkt interessant zu machen, während du beim Graffiti ja dein Style malst. In der Beliebigkeit der Situation Sprühst du da Freihand, äh, geschlossene Form, unter Umständen dann eben noch so widrig da im Dunkeln? Das ist ein. Für mich ist das ein Handwerk, ein Kunsthandwerk, und das muss man sich selber erarbeiten. Mhm. Ich finde nicht, dass man sagen kann, Graffiti ist per se Kunst und ähm, dass da irgendwie klar Wie immer verschwimmt es, aber im Gro der Sache ist das äh, ein Kunsthandwerk ohne Ausbildung.
1: Wenn man sich diesem Kunsthandwerk nähern möchte, was was würdest du einem kleinen Peter, der gerade, keine Ahnung, nicht unbedingt Wildstyle gesehen hat, sondern sein Lieblingsrapper Musikvideo und da waren im Hintergrund irgendwie ganz tolle Züge und jetzt hat er das Interesse äh, irgendwie auch all over city zu sein wie Oz. so ähm.
0: <lacht> oh gut das ist auf jeden Fall das ist das ist auf jeden Fall ein ambitioniertes Ziel also wenn er so weit ist dass er Oz kennt dann ist er ja schon auf einem guten Weg
1: und ähm, wie 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 würdest, würdest du sagen dass man in 2022 sich dem Ganzen nähert und, und gerade auch in Bremen, ne? also auch in Bezug auf legale Flächen und sich überhaupt mal ausprobieren zu können.
0: Oh, das ist eine gute Frage. Da habe ich mir ehrlich gesagt wenig Gedanken zu gemacht, weil es mich so gar nicht betrifft. Wie benährt man sich heute? Ja, Wahrscheinlich, wie es vorhin sagte, was ich verurteile, man würde wahrscheinlich als erstes YouTube angucken. Ne? Und so. Es gibt durchaus Bücher, die man sich kaufen kann. Also wenn man dann so bestimmten Seiten folgt, also Seiten wohlgemerkt, ähm, I love graffiti war... Er hat ein bisschen äh, nachgelassen seit Instagram, bei denen äh, höher am Kurs steht, aber die waren wirklich immer äh, sehr aktuell mit guten Beiträgen.
1: Gerade Box-Sachen von damals.
0: Ja, aber damals 2022, weiß ich nicht, was. Ich glaube, das ist nur der Shop. Ja. Es ist, glaube ich, ähm, schwierig dann zu. Es ist, glaube ich, auch schwierig dann zu wissen, was ist gut, was ist schlecht und wo habe ich meine Ansatzpunkte. Und es ist auch nicht einfach an äh, so gute Bücher wie was heißt gut an so klassische Bücher ranzukommen, die uns damals irgendwie geprägt haben entweder sind die Bücher von damals sehr schlecht oder sehr schlecht zu bekommen.
1: Ja genau, sehr teuer ich Ähm, hab letztes Mal geguckt, so ein paar Sachen von früher, da bist du ganz schnell bei 300-400 Euro Mhm. so, wo du dich auch fragst wo ist jetzt die Wertsteigerung passiert in den letzten Jahren, es sind nicht weniger Bücher, aber okay egal die, es ist halt ja, es
0: ist halt so, dass gewisse Auflagen äh, echt nicht groß waren. Und ähm, ich bin froh, dass ich einen Großteil dieser ganzen Bücher zu Hause sammle. Ich sammle nebenbei natürlich auch noch andere Sachen. Es ist ja nicht so, dass das Graffiti-Archiv, äh, also das Graffiti-Archiv, um das es eigentlich geht, ist natürlich nur äh, Graffiti auf Fotos. Aber ähm, ich habe auch eine ganz ansehnliche Sammlung an Magazinen bis 2000 Bücher. Und äh, solche Geschichten. Ähm, aber das beantwortet natürlich nicht deine Frage, wie man so einem zwölfjährigen ähm, Peter jetzt sagt, äh, wie er anzufangen hat. Ich bin Freund von Each One Teach One. Ich weiß, dass gerade in der Szene auch ähm, andere Leute sich jemanden unter die Fittiche genommen haben, der total motiviert ist. Und gerade am Anfang steht...
1: Aber wie kommt der zwölfjährige Peter an den großen Peter? Die
0: haben sich zufällig in Himmellänge äh, getroffen. <lacht> bei der Eröffnung der äh, ersten legalen Wand. Die großen Peters haben dann gesagt, ähm, jemand, der so motiviert ist, den müssen wir irgendwie featuren. So, das, da müssen wir irgendwie, Den müssen wir da ranführen und ich weiß von einer anderen Aktion, wo sie ihn mitgenommen haben, wo er ein bisschen im Hintergrund und so mitgeholfen hat und das ist eigentlich ein total toller Einstieg.
1: Einfach mal nachts einen fill mit, äh, tagsüber Tag- an einer legalen Wand, einfach mal ein fill mitmachen. Ja,
0: das war tatsächlich äh, was Legales, wo der mitgemalt hat. Ich weiß nicht, ob sie ihn auch bei anderen Sachen mitnehmen, das war mir jetzt noch, äh, ist mir zumindest nicht bekannt, aber die haben ihn halt so, äh, adopted.
1: Okay, das heißt, wir, wir haben jetzt dadurch, dass wir diese legale Wand haben, dann auch die Möglichkeit, das gute alte Hip-Hop-Each-One-Teach-One. Da
0: bin ich mir nicht so sicher, ob das so generell klappt. Also, ähm, wenn der kleine Peter da jetzt hingeht und sagt, hallo, ich bin der kleine Peter, kannst du mich teachen? Dann ist das, glaube ich, nicht unbedingt gesagt, dass das dann funktioniert. Ja, das ist
1: nämlich die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass halt die Graffiti-Szene, sofern man nicht irgendwelche Anschlusspunkte hat oder Leute kennt, die vielleicht Leute kennen, die vielleicht Leute kennen, ähm, die für einen bürgen, dass sie schon recht verschlossen ist.
0: Ja, das ist auch etwas, was er sich über die Jahre bewahrt hat. Unabhängig von vielen Entwicklungen und Einflüssen. Und gerade die Bremer-Szene ist da äh, vielleicht auch nochmal ein bisschen spezieller. Also Ich habe auch schon woanders gemalt, wo es viel lockerer war, wo dann irgendwelche Leute kommen und sagen, hey, wer seid ihr denn? wo kommt ihr her und was geht. Während du in Bremen dann nur so, weiß ich nicht, wenn hier einer von außerhalb malt, dann äh, kann es halt sein, dass der nicht mal richtig gegrüßt wird oder nur komisch beäugt. Je nachdem, wer es ist und so. ne? Aber es ist, ich will die Bremer-Szene auch jetzt nicht irgendwie äh, schlecht darstellen. So ist es nicht. Ne? Also, ähm, gibt auch andere Städte, in denen das so ein bisschen distanzierter läuft. Aber es ist vielleicht auch eine Frage der Größe der Szene. Und Bremen ist halt, für so eine kleine Stadt zwar eine große Szene, aber Bremen ist äh, klein. Und ähm, ja, da guckt man halt, wer ist denn da? Und öffne ich mich jetzt oder nicht und es hat sich vielleicht auch so ein bisschen gewandelt es ist glaube ich schon besser geworden aber es ist schon ähm ja, ich sag mal so ich
1: habe mit ein paar Leuten früher auch äh, an legalen Wänden gestanden als ich als ich noch Teenager war und das hat sehr lange gedauert, bis ich irgendwann mal herausgefunden habe, dass auch andere Namen gemalt werden und ähm, das ist schon witzig, weil man relativ häufig, meine, gerade als Jugendlicher bist du dann auch häufig fast äh, jedes Wochenende da, malst halt irgendeinen Quatsch und so und hängst halt mit den rum, grillst da und so und ähm, das fällt dann einfach nicht und das finde ich, ähm, das ist das, was ich, hier in der Innenstadt habe ich nicht mitbekommen, So, dafür bin ich auch viel zu lange raus und mache auch nichts und so und ähm, finde es halt ultra spannend wenn wenn du diesen Eindruck dann tatsächlich dann auch noch spiegelst.
0: Das ist schon so, dass es relativ äh, schwierig ist reinzukommen. Wenn du dich lange genug äh, bewährst, dann hast du natürlich auch irgendwie einen Zugang. Aber das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil du sonst, weiß ich nicht, was wäre das denn auch für eine Szene, wo du einfach da bist und machst dann eine Sache und dann bist du voll mittendrin und kennst alle, wo gibt's das? Also... Das wäre eine sehr viel nettere. Ja, aber ich, ich weiß nicht, ist es ist es äh, im Musikbusiness so, dass wenn du ähm, jetzt einmal irgendwie einen coolen Rhyme machst, dann gleich mit den äh, mit den Leuten down bist, die äh, das schon seit 20 Jahren machen? Wahrscheinlich ja eher
1: nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. Und wahrscheinlich ist es auch einfach so, ähm, also dadurch, dass es halt auch immer noch dieses illegal-Ding dabei hat, natürlich vollkommen logisch, dass Leute erstmal und ne, norddeutsche Attitüde auch nochmal dazu, dass man äh, erst erstmal ein bisschen braucht, um warm zu werden, aber wenn man dann warm ist, dann äh, kocht das Wasser auch jeden Tag. Also dann ist man so warm miteinander, dass einfach alles geht.
0: Ja, also wenn man jemanden gut kennt und man ist down miteinander, dann ähm, läuft das eigentlich ganz gut, ja. Das schon.
1: Du hast dich ja mit dem Bremer Graffiti-Archiv schon sehr monothematisch ausgerichtet mit Fokus auf dieser Stadt. Und das trifft sich ja hervorragend, weil wir mit diesem Podcast auch einen Teil Bremens abdecken wollen. Was mir dann als Frage natürlich auf der Seele liegt, ist, bist du Bremer?
0: Ja, nein. Ähm, <lacht> <lacht> an sich, jetzt müssten wir definieren, ab wann ist man Bremer. Also nach dritte Bremer, Generation. Die, dritte Generation, dann bist du ein Tagenbahn und dann bist du Bremer, genau. Danach bin ich absolut überhaupt gar kein Bremer. Okay. Aber bin ungefähr, ja, ich denke so April 84 nach Bremen gekommen.
1: Das ist schon ein Stück.
0: Und seitdem auch nicht wieder weg. So, und dann denke ich, da kann man schon sagen, man ist dann doch irgendwie Bremer.
1: Wir, wir drücken hier, glaube ich, mal einfach ein Auge zu und, und sagen, herzlich willkommen in dieser Stadt. Ähm, wie kommst du, dass du hier geblieben bist? Das hat sich
0: so ergeben. Es kam eins zum anderen. Man hat einen Job, es kommt irgendeine persönliche Verbindung zustande und ähm, wo will man hin?
1: Das freut mich auch immer, ich bin einfach in der besten Stadt geblieben, so dementsprechend. So,
0: ja, Es gibt schon schöne Ecken, aber ähm, wenn die Familie hier lebt, ist das natürlich auch immer so eine Sache und ich bin auch nicht irgendwie der Typ, der äh, sagt, ah geil, ich breche meine Zelte ab und ich starte nochmal voll durch. Ähm, auch wenn es wirklich schöne Ecken in anderen Bundesländern gibt. Man mag es nicht für möglich halten, aber es gibt auch andere schöne Bundesländer. Aber man muss da eben auch ein Auskommen haben. Ähm, irgendwie eine Tätigkeit, die einen über Wasser hält und naja, wenn der Rest der Familie auch nicht jünger wird, wie man selber dann <lacht> ist es dann ja auch so eine Sache, wenn man dann wegzieht, das ist nicht immer irgendwie nur so toll. Und dann bei Null anfangen, auch wenn es woanders leichter sein soll als in Bremen, habe ich gehört, ähm, ja, man sagt so, wie ich hörte, ähm, ist es nicht so einfach in Bremen, einen Freundeskreis aufzubauen. Wenn man erstmal einen hat, wenn man erstmal einen hat, dann geht es. Aber da irgendwie Anschluss zu finden, das soll das ist speziell sein.
1: Wie, wie bist du damals hierher gekommen? Also jetzt nicht mit dem Auto oder mit dem Zug, so, sondern naja, was hat dich in, in die Arme dieser wundervollen Stadt getrieben?
0: Ähm, meine Eltern äh, hatten die Entscheidung getroffen, in Bremen zu leben und dann ist man hierher gekommen und so kam eins zum anderen. Und dann ähm, bin ich, wie man es in den äh, Beiträgen, wenn man sie aufmerksam liest, ähm, in der Bremer East Side, wie wir ja in der Graffiti-Szene auch <lacht> sagen, im Bremer Osten aufgewachsen und ähm, ja, da hat man schon behütetes Leben, muss ich sagen. Äh, so dieser ganze Ostbereich, Mahndorf, arbergen bis Upusen und was es da so gibt. Ich meine, da sagen die Leute heute noch, wir fahren nach Bremen, wenn sie irgendwie in die Innenstadt fahren. Das ist halt...
1: Das <lacht> verbindet äh, Nord und Ost. In Nord sagt man das auch.
0: Ja, wobei Nord ja auch... Ähm,
1: zugekauft ist.
0: Ja, Nord ist so ein bisschen stiefmütterlich mhm. behandelt. Das ist, also, du kannst ja auch in Nord leben, ohne je in Bremen gewesen zu sein. Also Absolut. da hast du, das ist ja schon ein bisschen was anderes, da hast du ja so quasi so eine Infrastruktur... Vom äh, von der Fähre bis zum Gummibahnhof oder so. Weiß ich Was gibt's da Der so? gute alte Gummibahnhof, Alter. Wie ja. ja, nee, du das merkst, ich bin überall zu Hause, ich kenne mich schon ein bisschen aus. Ich aber, sagen, du bist
1: richtig deep drin.
0: Ja, ich richtig, richtig. Aber ähm, Nord hat mich auch nie so abgeholt, auch wenn es da schöne Engen gibt. Aber das ist halt wirklich speziell da. Ich
1: würde noch mal ganz kurz sagen, du sagst, dass du mit der East Side verbandet bist. Hattest du denn so Verbindungen mit TBO? Also Team Bremen Ost, Schimmel, Montana Max, Hip-Hop. Die ich Staff.
0: persönlich nicht, also ähm, ich habe durch, ich kenne Leute, die da irgendwie enger waren, ich weiß nicht ähm, wie fern die da im direkten Kontakt zueinander standen, also mir ist das ein Begriff mhm. und ähm, das ist ja auch so, ich glaube alles so eine Generation. Voll, ähm, hast
1: hast du denn ähm,
0: Hip-Hop-Roots? Als ich mit Graffiti anfing, hatte ich überhaupt nichts mit Graffiti, äh mit, mit <lacht> Ich hatte nichts mit Graffiti zu tun, als ich, bis ich mit Graffiti anfing. Ja, das auch. Ich hatte überhaupt nichts mit Hip-Hop zu tun. Ganz klassisch äh, im Sinne der äh, New Yorker Oldschooler habe ich äh, Metal und Rock gehört. Ich meine, wenn man sich die alten Videos anguckt, die haben alle noch ihre Led Zeppelin äh, T-Shirts an und Black Babys und so. Ne? Ich glaube, Scene hat selber ja auch so den ein oder anderen äh, Zug gemalt, wo er so Black Babys irgendwie äh, beeinflusst war. Ich glaube, da gab's irgendwas. Ist auch egal. Ähm, genau, ich habe Metal viel gehört. Bin dann in die Szene gekommen, habe jemanden kennengelernt. Each One Teach One, wirklich klassisch. Der war super und ähm, hatte echt viel drauf. Und äh, hat mich dann so ein bisschen unter seine Fittiche genommen. Dann bin ich da in die Crew gekommen. Eigentlich als räudiges Toy so. Voll geil. Und ähm, darüber bin ich dann erst im Hip-Hop gekommen. Der lief halt die ganze Zeit in dieser Kifferbude bei ihm. Äh, Viva World Cup. Dennemann 1, 2. Ich so eher so diese Live-Version. Ich weiß nicht, wie oft ich die in meinem Leben gehört habe. Es, <lacht> es muss... Mit hunderten Mal kommst du da wahrscheinlich gar nicht hin. Ne? Und so bin ich dann auf diese Hip-Hop-Schiene gekommen, aber ich stehe auf Storytelling und nicht auf dieses Scheiß ich beleidige deine Mutter und es reimt sich gar nichts, aber ich verzehre noch ein bisschen meine Stimme und dann bin ich voll der geile Typ und dann reden wir über Drogen. Ich verstehe es ehrlich gesagt nicht, was da heutzutage so... Das hat Also das ist für mich nicht mehr so Rap und Hip-Hop. Das ist irgendwelche... Ja, es ist Musik wohl offenbar. Aber, also ich kann eben so null abgewinnen, dass ich heute entweder den Scheiß von früher höre, so klassisch rückwärtsgewandt, <lacht> ähm, oder eben wieder das bewährte... Metal-Ding. Also, aber wann hat man noch Zeit, Musik zu hören? Im Alter wird das ja immer schwieriger. Da hört man ja nur noch Podcasts aus Bremen.
2: Bestenfalls. Ähm, Du hast eben gesagt, Bremen-Nord hat dir nicht so zugesagt. Ähm, Welche Orte in Bremen sagen dir denn so zu? Ähm, Jetzt auf
0: Stadtteile bezogen, meinst du?
2: Generell einfach ein Lieblingsort. Es steht dir
0: frei. Okay, also es gibt viele schöne Stellen in Bremen. Ähm, Es gibt sehr, sehr lebenswerte Orte. Ähm, es gibt Orte, die haben sich extrem verändert. Also wo ich früher gesagt hätte, hier würde ich auch gerne leben, da da bin ich froh, wenn ich heute wieder weg bin. Ähm, Ja, das ist vielleicht so eine Frage des Alters. Ich kann dem Viertel heutzutage weniger abgewinnen als vor 20 Jahren. Ruhigere Stadtteile mit viel Grün sind da schon ganz nett. Aber schöne Orte tatsächlich, ich ähm, finde es eher so, ich möchte es mal anders sagen. Es gibt so Stellen, wenn man da vorbeikommt, dann ist das so eine privilegierte Geschichte, finde ich. Als Bremen-Ostler ist es ja so, dass du unter Umständen monatelang nicht die Weser siehst oder irgendwie Rathaus, Dom, wann hörst du da mal die Domglocken oder mittags, ne? Also, ja, wenn du mal zufällig nach Bremen gefahren bist, zum Einkaufen bei Horten. Aber ähm, es ist halt wirklich toll, wenn man citynah wohnt, viel mit dem Rad unterwegs ist und ich genieße dann so ich finde es zum Beispiel total geil, auch durch den Findorftunnel zu fahren. Obwohl der wirklich auch reulig ist, aber dieses gelbe Licht, die warme Luft, es hat immer irgendwie sowas. Ähm, ich mag das. Und ich finde es aber auch genauso geil, morgens vielleicht irgendwo einen Termin zu haben, durch einen äh, bürgerpark zu fahren. Und dann auf der Wätchenbrücke hast du halt den Blick über das Parkhotel bis zum Dom. Und auf der anderen Seite die Meierei, dann sind noch ein paar Kühe total geil. Oder aber dieses morgens an der Weser, vielleicht fährst du unten, es ist noch nebelig, weil du früh unterwegs bist und du bist so der Erste, der da morgens oder du gehörst zu den ersten 100, die da morgens, bevor die Stadt erwacht, an der Weser lang fährt Das ist schon, also solche Sachen sind das eher, könntet ihr dir noch ein paar nette Restaurants und Lokalitäten nennen, die auch sehr schön sind, aber so auf, auf Örtlichkeiten bezogen, die unentgeltlich sind sind das so Sachen, die finde ich echt super. Auch so der Bereich Güterbahnhof, der Alte, das hat schon echt viel Flair. Auch wenn es da ein bisschen dirty ist, aber da passt es eben auch. Da sind Gleise und da ist es eben irgendwie in dem Kontext völlig okay.
1: Wie würdest du Bremen und Bremer definieren, wenn du müsstest? Welche Eigenschaften würdest du uns so zusprechen?
0: Also jetzt die Frage, ob man diese Eigenschaften nicht auch anderen Leuten, anderen äh, örtlichkeiten zusprechen könnte. Dieses sehr zurückgehaltene Understatement-Ding passt sicherlich auch nicht zu allen, aber dieses Hanseatische, sag ich mal, das ist schon irgendwie sehr typisch-bremisch. Könnte man jetzt natürlich sagen, naja, also meine Oma oder so, die Westpreußen oder aus Preußen, die äh, hatten ähnliche Verhaltensweisen und waren strebsam und äh, nicht arbeitsscheu. Aus Preußen sowieso nicht, alles Arbeitstiere und äh, haben sich nie beklagt. <lacht> da sind die älteren Bremer auch noch für zu haben. Kann ich so aus Erfahrung sagen, dass die auch wenig klagen. Aber es ist vielleicht auch generell eine Generationsfrage. Ich weiß nicht, ob nicht eine ältere Dame aus äh, Hessen auch wenig jammert. Aber dieses ähm, bisschen kühle, zurückhaltende, das dauert, bis man warm wird und ähm, überschwängliche Begrüßungen oder so, das ist halt alles irgendwie was, was selten bis äh, sehr langsam vorkommt.
2: Du hattest vor ein paar Minuten über Style gesprochen und dass man das früher eher erkennen konnte. Ähm, wir haben ja so einen kleinen Bremen-Fokus. Was würdest du sagen, woran hat man, hat man damals dann zumindest den Bremer-Style erkannt? Ähm, was war da so Dinge, wo du gesagt hast, okay, ich sehe, das das ist, das ist Bremen.
0: Ja, wie soll ich Keno klassischerweise ähm, zum Beispiel jetzt er- mhm. erklären? Ich kann dir Bilder zeigen, aber <lacht> ähm, man kann Dortmund erklären in, im Sinne von extrem sauber, sehr kantig, blockig. Das ist so typischer Dortmund-Style gewesen. Mhm. Bremen war schon so ein bisschen... Ähm, die könnte man Keno gut beschreiben.
1: Flowiger. Also wenn du jetzt Dortmund daneben hältst, ja, bedeutend flowiger. auf jeden
0: Fall. Nicht unbedingt. Ich Kino, will nicht Kino simpel. Keno hat mal in einem Interview gesagt, dass er von Blockstar gar nichts hält.
1: D- Ding ist halt, ich will halt nicht simpel sagen.
0: So. Nee, das war schon, Keno hatte schon so einen, so einen schönen, flowigen, er hatte ja auch White Styles. Also... Ja Klar, also brauchen wir gar nicht drüber reden. Aber ähm, so ein Klassiker ist ja von ihm an der Stefani-Brücke, dieses Keno. Ja. Das ist für mich so ein typisches Bremen-Ding. Aber es kommt eben darauf an, welche Zeit. Wenn wir jetzt über diese Zeit sprechen mit Anfang der 90er, dann wäre so der typische Style von Keno zu nennen. Es gab aber auch viele andere später. Und es gab auch schon viele vorher. Die hatten dann natürlich noch nicht so den Stil, ähm, der so geprägt hat. Aber ähm, es waren schon einige vorher da. Man wundert sich, wie früh es losgegangen ist.
1: Was wünschst du dir für die Bremer Graffiti-Szene, für Graffiti allgemein und für das Archiv?
0: Ja, das äh, deckt sich. Fürs Archiv und für die Bremer Szene wünsche ich mir ein volles Archiv. <lacht> Ach, die Bremer Szene, da brauche ich brauche ich nichts wünschen. Die äh, ist selber kreativ genug und ähm, macht ohnehin ihr Ding. Also das ist, die gesamte Graffiti-Szene macht ihr Ding unabhängig von den äh, guten oder Zählst schlechten Wünschen. du
1: Infamous Youth auch mit in die Graffiti-Szene rein? Also ist, ist Ultra-Graffiti?
0: Ultra-Graffiti generell ist schon Graffiti. Also natürlich ist es irgendwo Graffiti, die malen Buchstaben, die malen auch nicht unbedingt schlechte Buchstaben. Ähm, es gibt extrem gute Ultra-Bewegungen in Deutschland, was Graffiti angeht. Wirklich unabhängig von Verein und äh, Gesinnung malen die verdammt gute Sachen und in einer wahnsinnigen Menge ähm, spielt in meinem Archiv, wenn ich es kriege und das ist Graffiti, dann kommt es da auch rein, ja. Aber ähm, man kann auch nicht... sie sagen so, ah ja, jedes Ultra-Graffiti ist jetzt Graffiti. Also es muss halt ein gewissen, wie alles, was ins Archiv kommen soll, muss es einen gewissen Anspruch erfüllen. Und das ist halt diese schwimmende Grenze, an der ich dann wieder immer mit mir ringe, bin ich hier schon die Zensurinstanz oder nicht? Aber ähm, es muss es muss ein Talent zu erkennen sein es muss ein gewisser Grad an Qualität zu erkennen sein, um dann von mir archiviert zu werden.
1: Ich habe nur gerade spontan äh, an das äh, gedacht, was Armen gerade gemalt hat, oben in der Nähe vom Weserstadion, da ist ja dann die Treppe hoch, jetzt auch dieses riesengroße Infamous Youth mit dran so und ich, äh, jedes Mal wenn ich vom Stadion zurücklaufe, laufe ich dran vorbei und äh, freue mich da sehr drüber und mag dass die das so machen, wie sie es machen.
0: Ja, die das sind aber ja auch klassische Buchstaben, ja, ja. also sehr simpel super klar. simpel
1: die wollen aber ja auch, dass alle das lesen können. So. Dementsprechend ist ja auch mit diesem Standard-Werder-Charakter, den sie noch immer mit dazu ballern und so. Das ist ja ähm, genauso wie am Werder-Kiosk, der ja auch einfach, oder äh, der Werder-Imbiss so komplett zugeballert ist. So, und ich liebe alles daran. Aber gut, ähm, ich danke dir recht herzlich dafür, dass du hier bist, hier warst. Und äh, nochmal einen herzlichen Dank an unsere Aufnahmeleitung, Micha.
2: Es wird sich nie bei der Aufnahmeleitung bedankt.
1: Das sich ich immer bei der Aufnahme. Nein,
2: nie. Das ist das allererste Mal.
1: Aber danke, dass du hier warst. Das war ein sehr, sehr schöner Einblick. Und ich freue mich darauf, dass bestimmt ganz viele Leute jetzt auf bremen.graffitiarchiv bei Instagram suchen. Nee, graffitiarchiv.bremen, so rum ist es, ne?
0: Graffitiarchiv Bremen in
1: einem. Ich dachte, da wäre ein Punkt. Aber gut. Geht auf Graffiti-Archiv Bremen bei Insta, liked das, guckt euch an, was dieser Mann da alles Schönes für euch vorbereitet hat. Und ähm, ja, nochmal Dankeschön.
0: Gerne.
2: Vielen Dank. Ciao.
1: Ciao, Kakao.